0: Kinderkanal. Es war einmal ein Soldat, der hatte seinem König viele Jahre treu gedient. Als nun der Krieg vorüber war, wurde er entlassen. Doch statt einen wohlverdienten Lohn zu erhalten, jagte man ihn ohne einen Heller vom Schlosshofe. Na warte, dachte der Soldat, das lass ich mir nicht gefallen. Eines Tages, da wird mir der König sämtliche seiner Schätze herausrücken. Ich muß nur die rechten Leute finden. Und wütend ging er in den Wald. Es dauerte gar nicht lang, da begegnete er einem Mann, der rupfte Bäume aus wie andere Leute Gänseblümchen. Oh, dachte der Soldat, so einen könnte ich schon an meiner Seite gebrauchen. Also sprach er den Bäumepflücker an. Sag einmal, was hältst du davon, wenn wir Freunde werden und zusammen weitergehen? Ja, sehr gerne, sagte der andere. Ich muß nur meiner Mutter noch kurz ein bisschen Holz bringen. Dann rupfte er einen weiteren Baum aus, wickelte ihn um die anderen und warf sich das Bündel über die Schulter. »Ich bin gleich wieder da.« Also gingen sie nun zu zweit weiter. »Ha«, sagten sie, »wir zwei, wir kommen schon durch die Welt.« Nach einer Weile trafen sie einen Jäger. Der hatte die Büchse angelegt und zielte. Der Soldat wollte wissen, worauf er schieße. »Ach, wisst ihr, zwei Meilen von hier, da sitzt eine Fliege auf einer Eiche.« der will ich den Ast unter den Füßen wegschießen. Uh, so einer bist du. Komm mit uns, wir drei zusammen, wir kommen schon durch die Welt. Und der Jäger war einverstanden und schloss sich ihnen an. Da kamen sie zu einem Hügel, auf dem sieben Windmühlen standen. Seltsam, sagte der Soldat, die Flügel drehen wie verrückt, dabei weht doch nicht das winzigste Lüftchen. Nun, aber sie gingen weiter, und drei Meilen später da erblickten sie einen Mann auf einem Baum, der sich ein Nasenloch zuhielt. Mit dem anderen blies er. Was machst du da, wollte der Soldat wissen. Ach wisst ihr, drei Meilen von hier, da stehen sieben Windmühlen. Ich blase, damit sie laufen. Oh, so einer bist du, komm mit uns. Wir vier gemeinsam, wir kommen schon durch die Welt. Da stieg der Nasenbläser vom Baum und ging mit. Nach ein paar Stunden entdeckten sie einen weiteren Mann, der stand auf einem Bein. Das zweite Bein hatte er abgeschnallt und neben sich gelegt. Der Soldat grüßte freundlich. »Na, du machst es dir ja bequem.« »Ach«, sagte der andere, »ich bin Läufer. Und damit ich nicht allzu schnell bin, habe ich ein Bein abgeschnallt. Mit zwei Beinen bin ich schneller als ein Vogel.« »Also einer wie du, der hat uns noch gefehlt. Komm mit uns, gemeinsam kommen wir schon durch die Welt.« Also schnappte sich der Läufer sein zweites Bein und folgte den anderen. Schließlich begegneten sie einem Mann, der hatte ein Hütchen auf. Aber es saß ganz schief auf nur einem seiner Ohren. Der Mann, der sah, wie die anderen fünf ihn anstarrten. Jetzt schaut nicht so, ich weiß, dass ich aussehe wie ein Narr. Aber wenn ich mir den Hut gerade auf den Kopf aufsetze, beginnt es sogleich zu frieren. Und der Frost ist so stark, dass die Vögel am Himmel wie Eisklötze zu Boden stürzen. Potzblitz! sagte der Soldat, »komm mit uns, wir Sechse, wir kommen wohl durch die Welt.« Bald darauf traten die Sechse durch ein Stadttor. Im Wirtshaus hörten sie davon, dass der König jenes Landes demjenigen seine Tochter zur Frau versprochen hatte, der gegen sie im Wettlaufen gewinnt. Wer allerdings verliert, verliert auch gleichzeitig seinen Kopf. Da meldete sich der Soldat beim König. »Herr König, ich will die Wette wohl eingehen. Allerdings wird einer meiner treuen Vasallen laufen.« nun, dann gilt auch sein Leben als Pfand und es geht um euer Beider Köpfe, sagte der König. Der Soldat ging zum Läufer. Schnall dir das zweite Bein an und sieh zu, dass wir gewinnen. Zum Sieger sollte erklärt werden, wer zuerst Wasser aus einem abgelegenen Brunnen brächte. Jeder bekam einen Krug, die Königstochter und der Läufer. Auf die Plätze, fertig und los ging es. Die Königstochter war erst eine kurze Strecke gelaufen, da war der Läufer schon nicht mehr zu sehen. In Windeseile kam er beim Brunnen an, schöpfte seinen Krug voll und kehrte um. Doch auf dem Rückweg, da überfiel ihn mit einem Mal eine große Müdigkeit. Ach, er wurde so müde, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte. So setzte er den Krug ab und legte sich hin. Zum Glück lag dort ein alter Pferdeschädel, den nahm er als Kopfkissen, damit es nicht allzu bequem wurde und er rechtzeitig erwachte. Schon war er eingeschlafen. Die Königstochter, die außergewöhnlich schnell laufen konnte, aber halt so wie ein normaler Mensch, die war inzwischen beim Brunnen angekommen und eilte mit vollem Krug zurück. Als sie jetzt den Läufer schlafend am Wegrand fand, freute sie sich. Na, der wird mir nicht gefährlich. Sie leerte seinen Krug und rannte weiter. Alles wäre tatsächlich verloren gewesen, hätte nicht der Jäger hoch oben vom Schloss aus mit seinen scharfen Augen alles gesehen. So lud er seine Büchse, und schoss dem Schlafenden den Pferdeschädel unter dem Kopf weg. Da erwachte der Läufer, sprang auf und fand seinen Krug leer. Die Königstochter sah er schon weit voraus. Da sprang er auf, raste zum Brunnen zurück, füllte den Krug ein weiteres Mal und kam noch zehn Minuten vor der Königstochter ans Ziel. Ach, den König und seine Tochter jedoch kränkte es sehr, dass ein abgehalfterter Soldat Prinzgemahl werden sollte. Gemeinsam überlegten sie, wie sie ihn und seine Bagage loswerden könnten. »Ha«, rief der König da, »ich hab's. Macht dir keine Sorgen, mein Kind, mir ist etwas eingefallen.« Und dann rief er die sechs Männer und sprach, »Kommt mit mir. Ihr sollt euren Sieg feiern, ihr sollt essen und trinken und euch vergnügen.« Und dann führte er die sechs in einen Raum mit einem Boden aus Eisen. Auch die Türen waren aus Eisen und vor den Fenstern eiserne Gitter. Als die Männer drin waren, ließ der König den Raum verriegeln und befahl dem Koch, darunter ein starkes Feuer zu machen, so dass das Eisen zu glühen beginne. Die Sechse ahnten von nichts, die saßen in dem Raum, aßen und tranken, doch mit einem Mal, da wurde es sehr warm und immer wärmer. Erst dachten sie es lecker am Essen, doch als die Hitze unerträglich wurde, da wollten sie gehen, aber die Türe war verschlossen da begriffen sie, dass der König sie umbringen wollte. »Ach, keine Sorge«, sagte der mit dem Hütchen, »so schnell geht das nicht.« Und im nächsten Moment rückte er seinen Hut gerade, und schon kam eine Kälte, dass ihnen die Speisen in den Schüsseln gefroren. Der König, der wartete eine ganze Weile und dachte, »Nun müssten sie alle vor Hitze umgekommen sein.« Dann ließ er die Türe öffnen. Und so standen alle sechs vor ihm, gesund und munter. »Ach, Herr König, wie gut, dass ihr kommt!« Hier war es unangenehm kalt in dem Raum. Daraufhin stapfte der König wütend zum Koch. »Warum hast du kein anständiges Feuer gemacht?« Der Koch stutzte und zeigte dem König das Feuer. »Majestät, seht selbst!« Und tatsächlich, noch immer loderten die Flammen hoch. »Hm, muss mir wohl etwas anderes einfallen lassen.« murmelte der König und ging davon. Er ließ den Soldat kommen. »Ich biete dir Gold, statt die Hand meiner Tochter. Bist du einverstanden?« »Sehr gerne, Herr König. Gebt mir so viel, wie meine Leute tragen können. Dann verzichte ich auf eure Tochter. In zwei Wochen komme ich und hole das Gold.« Ah, der König war zufrieden, und der Soldat verließ das Schloss. »In der Stadt«, sagte er zu den Schneidern, »ihr habt zwei Wochen, um den größten Sack zu nähen, den ihr anfertigen könnt.« Bittet die Schneider aus anderen Städten um Hilfe, wenn es nötig ist. An Geld soll es nicht mangeln. Als der Sack fertig war, warf ihn sich der Bäumepflücker über die Schulter und begleitete den Soldaten ins Schloss. Als der König die zwei sah, erschrak er. Was ist denn das für ein Riesenkerl, der mit einem hausgroßen Ballen Leinen dahergeschleppt kommt? Dann ließ er sechzehn starke Männer eine Tonne Gold bringen. Diese jedoch steckte der Starke mit einer Hand in den Sack. Das bedeckt ja kaum den Boden. Da ließ der König nach und nach seine gesamten Schätze herbeibringen. Der Starke aber steckte alles in den Sack. Doch der wurde nicht einmal halb voll. Das bisschen, rief er, schafft mehr heran. Weitere siebentausend Wagen mit Gold aus dem ganzen Land stopfte der Starke samt den Ochsen in den Sack. Und als alles drin war, sprach er, jetzt reicht's. Manchmal muss man auch einen Sack zubinden, obwohl er noch nicht voll ist. Dann hob er den Sack an, warf ihn sich wie immer über die Schulter und ging mit den anderen fort. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Der Soldat und seine Freunde haben ihren Lohn erhalten, alles ist gut und alle sind glücklich. Für die sechs Freunde mag das gelten, aber der König, der war alles andere als glücklich. Denn als er sah, dass ein einzelner Mann den gesamten Reichtum seines Landes davontrug, da wurde er zornig wie noch nie in seinem Leben. Er schäumte. Und so ließ er seine Reiter aufsitzen und befahl, den Sechsen nachzujagen und ihnen den Sack wieder abzunehmen. Tausend Mann machten sich auf den Weg. Und als sie die kleine Gruppe erreichten, da schrie der Hauptmann, Stehen bleiben, ihr seid gefangen, werft den Sack hin, sonst ergeht's euch schlecht. Was? rief da der Nasenbläser. Schlecht? Nein, nein, lieber lassen wir euch tanzen. Und er hielt sich ein Nasenloch zu und begann durch das andere zu blasen. Da wirbelten alle tausend Reiter durcheinander, flogen durch die Luft, manche blieben in Bäumen hängen, andere flogen weit über die Berge. Als fast alle Soldaten in der Gegend verstreut waren, ließ der Nasenbläser etwas nach und sprach zu einem der Reiter, der tapfer Stand gehalten hatte, »Geh zurück zu deinem König und sage ihm, er möge noch mehr Reiter schicken, damit ich sie in die Luft blasen kann.« Als der König das hörte, da seufzte er so tief, wie er noch nie in seinem Leben geseufzt hatte. Lasst die Kerle laufen, ehe sie noch mehr Schaden anrichten. Die Sechse, die teilten ihren Reichtum gerecht untereinander und lebten glücklich und zufrieden, jeder auf seine eigene Art. Kampmeyers Kinderkanal.